My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. Normalt så inviterer vi ikke så ofte et uroen til vores kanal, men så har vi gjort en undtagelse ved at tale med Nikolaj Vildrup fra WebAmp, som er en marketingbrug. I samtalen blev det blandt andet til en snak om det at ture at fejle. På kontoret er det, er det en helt ærlig ting, der hedder, at det er i orden at fejle. Det ved vores kunder også godt, det er i orden at fejle. Men hvis ikke vi tør gøre det, og hvis vi ikke tør indrømme, at vi har fejlet, så virker vi som om, vi er perfekte. Og det er vi ikke. Vi laver masser af fejl i løbet af et år, og det skal vi gøre, fordi vi skal hele tiden søge nye, bedre måder at gøre tingene på. Og det kan man kun ved at prøve nye ting, og så fejler man sjovt nok. Så al vores rapportering, alt hvad vi laver ud til vores kunder, er 100% gennemsigtigt. Og vi gennemgår hver tredje måned vores rapporter med vores kunder og fortæller dem, hvorfor tingene står til, som de gør. Og så er der nogle kunder, der stiller ind negativt, der er nogen, der stiller ind positivt, der er nogen, der gør forskellige ting. Men dem, som stiller ind negativt, det er jo højst sandsynligt der, hvor du har verdens bedste mulighed for den bedste kundeoplevelse. Det er, når du har en kunde, som har et negativt spørgsmål, og så forventer rundt og sagt, prøv her, kære kunde, det er jeg virkelig, virkelig glad for, at du spørger om. Jeg er ikke 100% sikker på svaret, men lad mig lige vende med teamet, og så vender jeg retur med et reelt og rigtigt svar til dig, i stedet for at jeg bare synger et eller andet ud fra hoften, fordi det lyder godt. Vi taler også om, hvordan Nikolaj kom i gang, om vigtigheden af at have en god mentor, og om dengang han desværre måtte bryde med et par freelancer, som ifølge Nikolaj sidenhen forsøgte at stjæle hans kunder. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Nikolaj, ordet er dit. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme. Jamen det var så lidt. Du har taget hele turen over fra, fra København her til Odense i, i de her coronatider. Og der er afstand mellem os. Hvad så? Der er også håndsprit på bordet. Ja, der er håndsprit på bordet Og jeg vil sige, at det var rart at få lov til endelig at komme ud af København og bare se noget lidt andet end bare beton og tomme gader. Ja, så, så det var rart lige at se noget vand, og solen stod pænt over store bælter og så videre. Så det var, det var dejligt. Det kan jeg godt forstå. Men vi skal jo høre din iværksætterhistorie, og lad os nu bare tage den fra toppen. Hvor og hvordan starter den? Oh, ja, hvis du spørger min, øh, min mormor, så var det, da jeg var øh, 8-9 år og sad hjemme i privaten, øh, og min far han havde et værksted ude ved siden af mit værelse, og så fik jeg lov til at tage en, øh, en kasse, sådan en lyseblå kasse, som jeg gik ud på, på vores hjørne ud foran vores hus, og så begyndte jeg egentlig at sidde og sælge stikkontakter, der kostede måske 40 kroner at indkøbe dem, solgte jeg så til 5-6 kroner, og det var jo en kæmpe 
kæmpe handel for mig. Min far han synes, det var en rigtig dårlig forretning, fordi hver gang han gik ud og brugte 40 kroner, så kunne jeg sælge den til 5, og så havde han tabt 34 kroner eller 35 kroner. Og så var vi ligesom i gang. Jeg synes jo, det var mægtig sjovt. Så det var, den, det var den helt spæde start til det. Jeg kan ikke huske det så meget, men det er min mor, der stadig forklarer mig det, når man bedst var. Den rigtige hvad skal man sige, start, hvor jeg måske ikke vidste så meget om det, jamen det var, da jeg gik i... Øh, fan var det? Jeg uddannede mig som mediegrafiker og havde et sted på skolen, hvor man kunne få lov til at printe på kopper og t-shirts og på alt muligt. Så vi kunne lave alle mulige ting på studiet. Så der fik vi ligesom snærten af, hvordan det var egentlig at prøve at være, være iværksætter. Vi tjente ikke ret mange penge, men det var mægtig sjovt at få lov til at prøve. Og så var der den rigtige start, som jeg kalder det. Det var for lige knap og nap fire og år siden hvor jeg efter at have haft 8-9 forskellige jobs på meget, meget kort tid, så valgte jeg at sige til en af de kunder, som jeg havde ringet til, og ringede og spurgte om, hvad skal der egentlig til for at, at være selvstændig? Fordi jeg tror ikke, jeg kan finde mig en chef, som passer mig. Så enten så prøver jeg selv, eller også så lader jeg være. Men jeg tror, det er det rigtige tidspunkt at prøve et eller andet selv. Og på det tidspunkt, der havde jeg en, en lille børneopsparing, hvor jeg ligesom kunne komme i gang for det. Det var ikke mere end 40.000, men det var nok til at ligesom holde mig i gang i, i noget tid. Men, men, men altså det der med, at du starter efter, du har haft en 8-9 forskellige jobs, og du siger, at du ikke kunne finde chef, der ligesom kunne, øh, kunne holde dig ud, eller du ikke kunne holde... Nej, hvad var det, var? Jeg, jeg tror, det, det var meget gentidigt, hvis jeg skal være ja, okay, fair nok. <laughs> jeg tror ikke, jeg er nogen enkelte. Det der med autoriteter, det er ikke sådan... Øh, det er din kvalitet. Jeg tror rigtig meget, det handlede om for mig, at den måde, som jeg trives og har trives på hele vejen igennem mit liv har været det her med, at hvis man fik en opgave stillet uden en forklaring på, hvorfor den her opgave skulle laves, så havde jeg enormt svært ved at komme ind i motivationen på, hvorfor det var, jeg skulle. Til gengæld, hvis det var en opgave, som jeg forstod og som jeg synes var spændende, jamen så har jeg hele mit liv arbejdet hårdere end alle omkring mig på det. Men det har så kun været de, hvad skal man sige, niveauer, hvor det gav mening for mig. Så derfor så var det en enorm egoistisk måde at tænke på, men, men først her i mit senere voksenliv kan jeg begynde at mærke, hvorfor det egentlig var, det gik sådan. Og nu hvor jeg kan begynde at kontrollere, hvad det er, jeg godt kan lide, og hvad jeg ikke kan lide, jamen så kan jeg begynde at gøre noget, som gør mig glad hver eneste dag. Og det gør bare, at jeg arbejder dobbelt så hårdt, som jeg, som jeg ellers ville være i stand til. Så jeg har endelig fundet glæden ved det. Fedt. Så du ringer til din øh, kammerat og, og hører ham med. Hvordan, fan, hvordan bliver man iværksætter? Hvad, hvad siger han så til dig? Jamen, altså, han, var, han var bogholder slash revisor uden statsautorisering, godt nok. Men han var, jeg ringer til ham og så siger, hvad fanden skal der til for at lave et øh, selskab i Danmark? Og så siger han, jamen reelt set, så skal man bare lige udfylde nogle papirer, og så skal man have en, øh, en startkapital på en krone, hvis det er et selskab, og hvis det er, eller et IVS, og hvis det var en enkeltmandsvirksomhed, men reelt set, så kan du bare starte op som det. Så jeg tog ud til ham på Amager, han boede ude tæt på, øh, på Amagers station, øh, og han skulle til lægen den dag, Bastilledagen, den franske nationaldag i 2015, hvor det så har været. Øh, så satte vi os op til lægen, og så lige inden han skulle ind til lægen, så siger han, nu lad os bare lige udfylde de her informationer, det gjorde jeg så. Så gik han til lægen og var derinde i et kvarter eller sådan noget, så kom han ud igen. Så sagde jeg, nu har jeg udfyldt dem, og så siger han, jamen fint, så tager jeg dig ind, og så tillykke med det, du er hermed virksomhedsejer. Så sagde jeg, nå, tusind tak, hvad så nu? Og så sagde han, jamen nu skal du så begynde at sælge. Så jeg, nok for helvede, er det nu? Og så begyndte begyndt iværksætterlivet ligesom på et lægeværelse på Amager, hos en læge, jeg ikke har. Det er jo virkelig rigtigt nok, altså, det kræver jo ikke så meget at, at, at egentlig oprette der heldigvis for det. Altså, der er lidt startkapital og, og nogle, nogle, nogle ting, man skal have styr på, der er nogle forsikringer også og sådan nogle ting, men, men det er jo egentlig det. Jeg vil sige, der er jo især, når man, når man er sig selv og ikke har nogen medejere eller noget, når man er en solo-iværksætter, så er der jo ikke ret meget, der skal på plads, før man går i gang. Reelt set skal du bare finde ud af, at jeg vil gerne være virksomhedsejer. Og så begynder du egentlig bare at, at hvad skal man sige, lave firmaet. Jeg havde så heldigvis kunskaberne til at kunne lave en hjemmeside lidt selv. Så jeg lavede en hjemmeside selv. Det var ikke så pænt, men den virkede da nogenlunde. 
Og så havde jeg jo salgserfaring, fordi jeg har, så har siddet som sælger i rigtig, rigtig mange år. Og den salgserfaring gjorde jo ligesom, at alle dem, som jeg ikke fik solgt til i min gamle virksomhed, som sagde, jamen Nicolaj, når du bliver selvstændig i dag, jeg ved ikke, hvor de gættede det fra, men når du bliver selvstændig i dag, så giv mig et ring. Så havde de nok luret, at priserne sjovt nok også ville være en, en femtedel mindre, end hvad de var dagen inden. Og den eneste forskel var rigtig set, at det var mig, der sad lavet hjemmesiden. Øh, og at, at det så var Nikolajs firma i stedet for et andet firma, som, som var afsender på den. Ja, nu, nu nævnte du lige meget kort, at det var en hjemmeside. Så WebAm, som din virksomhed jo hedder, prøv lige at kort forklare, hvad, hvad I egentlig laver. Altså, man kan sige, at vi arbejder med nogle forskellige, øh, vi arbejder med, med nogle forskellige ben. Man kan sige, at det primære ben, som vi arbejder efter, det er det, der hedder rangering og konvertering. Det er der, hvor vi ligesom har startet øh, og sagt, vi skal have en hjemmeside, som konverterer. Det vil sige, at når du har en, en kunde eller et eller andet, der går ind på, på en hjemmeside, jamen, så, skal det, så skal sluthensigten altid være, at de kommer igennem en henvendelse. Det kan enten være via, at de ringer op, eller de skriver en mail, eller de kommer igennem en kontaktformular eller noget andet. Den skal ligesom defineres relativt hurtigt, så vi ved, hvornår vi er en succes, og hvornår vi ikke er en succes. Så har vi øh, hele vores del, der hedder det med Google. Det vil sige, at vi laver både Google Ads og SEO. Og hvad skal man sige, hvis man skal tage Google Ads, så er det jo de her betalte kliksannoncer, der ligger på Google. Så man, man går ind i en budrunde og siger, at jeg vil gerne ligge på et givet ord, og jeg vil gerne betale x antal kroner for at få lov til at ligge der. Så betaler du hver gang, der er nogen, der klikker, og så når der ikke er flere penge på det daglige budget, jamen, så stopper du med at blive vist. Vores SEO, som var vores første del efter vores hjemmesider, øh, det er mere det organiske, hvor at når først man ligger der, så er det enormt svært at komme væk fra og ligge der igen. Det vil sige, når man snakker SEO, handler det rigtig meget om troværdighed og relevans, og det er det, som vi hvad skal man sige, arbejder med med alt, hvad vi laver i WebMap. Så klassisk bro. Klassisk bro. Og hvordan starter man egentlig sådan noget? Fordi det er jo ikke i modsætning til mange af dem, som... Altså nu, jeg vil hurtigt lige sige normalt, at det er jo ikke noget, vi sådan tager bruger ind på den måde. Men tænk alligevel, at nu, nu har vi lavet 115 episoder, og det er måske også ved at være på tide at, at, at tale med, hvordan man egentlig gør det. Fordi størstedelen af alle iværksætter er jo solo-selvstændige, eller øh, sælger en service eller en ydelse. Men mange af dem, som vi har haft med her på knagen, er jo... Dem med, sådan, med, en, med en forkrummet idé, altså de vil bygge et stykke software eller, en, eller en, noget spiseligt eller, eller noget helt tredje. Hvordan starter man, når, når, når det ikke er det, men at det er jo ligesom dig? Mm. Det er jo dig, der skal sælges. Hvordan, hvordan kommer du i gang med det? Jeg tror, det handler rigtig, rigtig meget om, at, at det, som jeg så, når jeg var ansat, det var, at, at jeg synes, at når jeg gik ud, som jeg har jo både siddet på begge sider, jeg har jo siddet som både designer, og jeg er uddannet som mediegrafiker, øh, og så har jeg også siddet som sælger, siden jeg var 15 år gammel. Så jeg har ligesom prøvet begge sider af det. Jeg har solgt produktet, jeg har lavet produktet. Og det, jeg kunne mærke, da jeg var ansat, det var tit, at lige så snart, jeg havde lavet et salg, når vi tager den som sælger, jamen så lagde jeg det over en bunke, og så skulle det egentlig bare løses og laves, og så var der ikke rigtig nogen, der fulgte op på, hvad det var, jeg havde lovet, og så blev det egentlig bare kørt igennem, uden at sige noget som helst om min tidlige virksomhed. Så virkede det bare som om, det blev lagt i en bunke, og så kørte det derfra. Så det var salgsopgaven, var rigtig, rigtig svært, når man så begyndte at prøve at lave de her kundeforhold og relationer, egentlig at, at, at finde ud af, hvordan delen kan påvirke noget hele vejen igennem produktionen, når jeg ikke selv sidder der. For det har ikke noget med mig at gøre. Mit job er at gå ud og skaffe nye kunder, mit job er ikke at sørge for, at kunderne får det, som de måske har sagt til mig. Så jeg sidder som designer, der, der fik man jo bare på den anden side, der fik man jo nogle gange nogle, nogle hjemmesider ind eller noget andet, hvor man sad og tænkte, hvad fanden er det, der er blevet solgt her? Hvorfor er det, det er blevet solgt? Og hvad er det egentlig grundlaget for, det er? Og når man ikke har øh, tiltænkt kundeoplevelse ind i sine produkter, jamen så er det enormt svært. Så det vil sige, at jeg så et, et, hvad skal man sige, et hul i markedet, hvor der var 
enormt lidt gennemsigtighed og transparens, øh, og der var enormt lidt fokus på kundeoplevelse. Det handlede rigtig meget om kvantitet, øh, kvantitet mere end det handlede om kvalitet. Så derfor der tror jeg for mig, der handler det om at sige, at det jeg gerne vil have, det fandtes ikke for mig. Øh, og med 8-9 jobs i, i hånden, som jeg havde haft på meget, meget kort tid, kunne jeg se, at det var, det var et problem på næsten alle de steder, hvor jeg var, at når først der er en, der har sagt det, jamen, så er det ikke sikkert, at det bliver fuldt op på senere. Og derfor tror jeg, at det, det endte med at sige, at hvis jeg ikke kan finde det nogen steder, jamen, så må jeg jo prøve at skabe det selv. Øh, og, og det var så sådan, hvor jeg egentlig kom til en eller anden, hvad skal man sige, blåde tro på, at selvfølgelig kunne jeg det det. Ja, det viser sig at være en del sværere, end jeg, end jeg troede, men det er heldigvis lykkedes. Man kan også tænke på, at du var jo alene, så i den forstand, så var der jo ikke andre, der ligesom overleverede den til. Så skulle du selvfølgelig have nogle samme underleverandører eller et eller andet, men du skulle jo selv ringe og lave designer hjemmeside. Præcis. Der gik, der gik så heller ikke så længe, så stoppede det, fordi så begyndte jeg, og sjovt nok havde jeg salgsævnerne. Jeg var rigtig dårlig til prissætning, hvilket betød, at jeg solgte måske flere hjemmesider, end hvad jeg kunne nå at lave. Og så relativt hurtigt blev jeg nødt til at have en freelancer med på, ligesom at, at lave de hjemmesider, som jeg solgte. Og så begyndte det at gå mere over i, at jeg skulle finde kunderne, og så fik jeg ligesom freelancer på der til ligesom at hjælpe mig. Udfordringen er, når man er så nyopstartet, som jeg var der, og nok også rundhåndet og blåret, rigtig, rigtig tror på rigtig gode mennesker, jamen så, så er man måske ikke god til at lave det regnestykke, der hedder, når vi får, lad os sige, 10.000 kroner ind, hvor meget skal gå til virksomheden, hvor meget skal gå til freelanceren. Øh, så vi havde, vi havde et regnestykke, hvor at over halvdelen af alle pengene gik ud til freelancerne, og den sidste resterende del, den røg sig til WMM. Det skulle så dække kontor og min løn og alt andet. Og når man ser tilbage i bagspejlet, så var det nok ikke det bedste regnestykke i hele verden. Men det lærte mig en masse ting i forhold til Excel Ark, og hvordan delen kan man lige regne ned. Du, du nævner lidt om det her med, at du så et hul i markedet, at, at I vil gøre tingene for andre. Altså, der vil jeg gerne udfordre en lille smule. Og nu er der, der er så mange bureauer derude, så de vil nok også sidde og sige, at sådan, sådan arbejder vi også. Men, men lad det nu være det. Jeg vil gerne høre mere om, om, hvordan du så tager tingene videre, altså historien. Der må være ting, som du sådan har oplevet på rejsen, som der står klart din, din rendring. Prøv at tage os med ind på det i, uh, i de, sådan de næste steps af, hvad der sker i, uh, i virksomhedens uh, rejse. Fedt. Jeg vil til at starte med at sige, at, at byråbranchen har fået et, et helt andet udtryk i dag, end det havde for fem år siden. Øh, så jeg vil også sige, at mange af mine kollegaer øh, og konkurrenter er blevet enormt meget dygtigere. Øh, og den rejse, som vi selv har været på, kan jeg også se, at der er mange af mine konkurrenter, der har været på. Øh, og man kan se et marked, som, som er nu, jamen, der er gennemsigtighed og troværdighed enormt vigtigt. I gamle dage, jamen, der var det måske ikke det mest, mest vigtige for kunder mere. Nu er det blevet det mest vigtige, det her med at forstå og kunne hvad skal man sige, gennemskue, hvad det er, der bliver lovet og sagt, og fuldt op på de forskellige ting. Man kan sige, hvis man skal tilbage til, til hvordan WebAmp var der, øh, så handlede det rigtig meget om for mig, da jeg startede WebAmp, øh, at prøve at lave en forretning, hvor at min freelancer fik penge nok til at kunne overleve. Det betød så også, at, at det lille bit kontor, vi betalte på, på Jagtvej, jamen det var svært at få finansieret egentlig reelt set, hvis jeg også skulle løn. Så ret hurtigt, der kom jeg i den, i den skal man sige, beslutning, der hed, jamen hvis jeg gerne vil være iværksætter, så bliver jeg nødt til at lave et offring på at kunne komme videre. Så der var i gang inden cirka et, halv, et år inden i, måske halvandet år inden i, i WebRamp, der begyndte jeg at tænke, hvordan delen kan vi overleve med så få midler, som det her det er. Det vil sige, det handlede mere om at finde ud af, hvordan kunne vi finansiere de andre mere, end det handlede om at finansiere mig selv. Så jeg valgte egentlig at sige til min, øh, ringe min kære far op, som jeg var flyttet hjemmefra for seks år før det, ringede til ham og sagde, hvad det der værelse, det jeg flyttede ud af for seks år siden, tror du stadig, det, det er ledigt? Så siger han, ja, altså, der, jeg bruger det lidt til noget andet nu, men altså, hvad, hvad, hvorfor? Så siger jeg, jamen helt ærligt, så er det, fordi jeg tjener så lidt penge, 
Øh, og fordi jeg tror så meget på, at, at det her med at være selvstændig og iværksætter, det er det rigtige. Må jeg lige komme en indskydelse der? Det må du gerne. Fordi, fordi det er så sjovt at høre, fordi at vi sad lige og snakkede om, inden vi gik i gang her, hvad vi sådan havde haft og baggrund, inden vi blev. Og nu, nu nævnte du det her med de her 8-9 jobs. Altså du, du havde arbejdet for, for Berlinske, og du, der var, der var masser masse, af masse spændende ting. Og der var nogle af de jobs, hvor du sad og sagde, tænker bare kassen. Æh, og nu, <laughs> nu sidder du der som, som den der typiske selvstændige. Ja, yeah. Men det var, det var ikke helt nemt lige nu, og så må det, du ringe hjem til, til far der. Præcis, og, og min far han kunne jo ikke forstå det, fordi der er jo ikke, vi har jo ikke nogen... Øh, min bedstefar er nok den eneste selvstændige i, i min familie, som, som har gjort det okay. Ikke noget øh, voldsomt, men alligevel, så var det ikke... Vi er ikke en familie lavet selvstændige. Vi har... Øh, min, min lillebror han er ved at uddanne sig til ingeniør, og min far er uddannet elinstallatør, og øh, min mor hun er kontoruddannet osv., og har, har egentlig øh, nogle super fine jobs. Men iværksætteri har vi ikke prøvet før. Så det vil sige, at min far han stillede mig et spørgsmål, og siger, hvorfor fanden får du da ikke bare et job? Så siger jeg, men jeg tror på, at det her iværksætteri, det godt kan gå, far. Jeg skal jeg vise dig regnestykket, så skal jeg nok fortælle dig, hvor det nok kan gå. <laughs> øhm, og, og man kan sige, at vi lå jo omsat, jeg kan ikke huske, om vi omsat 50.000 kroner om måneden, vi lå ikke omsat ret meget, men det skulle alligevel betale to mands lønninger, plus kontoudgifter og whatever. Så 50.000 kroner er bare rigtig, rigtig lidt, når man sidder så mange mennesker. Vi kan jo godt regne ud, hvis man skal have bare en nogenlunde dansk løn, så er 50.000 kroner til tre mennesker, det er sgu ikke nok. Det er klart, men det er en god start, det er et godt fundament. Præcis. Jeg må bare lige sige, at jeg kan så meget genkende mig selv i den der historie der. Altså, jeg kommer heller ikke fra en familie, hvor, hvor man har været selvstændig. Altså, det er pædagoger, <laughs> lærer og sygeplejersker, hele, <laughs> hele bundet nærmest. Mm, så jeg kan, godt, jeg kan godt genkende den der med, når man kommer og siger, ja, jeg tror sgu, det der med at være selvstændig, det, det er sgu noget for mig. Altså, så bliver der sådan sagt til en, og det kan, ja. det kan man jo så sige til, vi siger til lytterne når du er ude der også, som måske nogle af dem er i iværksætter, at det må man bare tage i stiv arm. Altså det handler om at tro på, at, okay. at det er den rigtige retning. Altså jeg, jeg i hvert fald, jeg ved, at det kunne måske supplere lidt med det også, at øh, jeg har lært, at, at mit netværk er jo sidenhen blevet en største del af iværksætter. Mm. Folk, der kommer i det her miljø her, og hvor inspirerende det egentlig er, hvor, hvor motiverende det er at se, hvordan andre folk kæmper, og, og nogle af dem får mega succes. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke får det, men der er den der gejst, der er den der tro og vilje på, at vi skal bare af, hvor jeg kan bare sådan se det på noget med nogle af dem fra mit netværk fra før, jeg gik i gang med det her, som jeg har gået den smalleste, altså den simple. Normal, ja, den simple vej, du ved, igennem gymnasiet og tage en videregående uddannelse ud i det almindelige arbejde. Og fred om det, det er også fint nok, hvis man gerne vil det. Et godt bud herfra, så har det højst sandsynligt også tjent flere penge, end jeg har i min tur. Ja, jamen det er klart, det er klart. Og det er heller ikke, fordi jeg skal sidde og sige, at der, der er ikke noget galt i at gøre det. Det er jo ikke sådan, der er noget, der er rigtigt eller forkert, men deres kreativitet, deres Geist. Altså, så, så sent som den anden dag siger min, min storebror til mig, at øh, du taler godt nok meget om dit arbejde. Mm. Men det er fordi, jeg synes, det er spændende. Jeg, jeg elsker det. Altså, og det er, vel, det er vel virkelig også noget af det, du har oplevet. Man kan sige, for, for mig tror jeg ikke, det nogensinde har stået i stjernerne, at jeg skulle være, skulle være selvstændig overhovedet. Jeg vil sige, som menneske har jeg ikke, øh, før jeg var 23, da jeg startede som selvstændig første gang, rigtigt. Der har ikke været noget, der sagde mig, at den selvstændige vej ville være den rigtige vej. For mig der havde jeg et, 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 jeg skal sige, et soft mål, som jeg tror alle unge knægte med, med ambitioner havde, at jeg ville være i minimum en million hver dag, jeg blev 30. Øh, det ser heldigvis godt ud lige nu. Øh, kla- det er altså en... Oh. Jeg ved godt, det vil jeg grine lidt af det, fordi det er lidt tragikomisk på, jo, på den jo. måde, fordi så man kan godt forstå naiviteten i at tænke sådan, når man er ja, 15 år gammel, 
Men det er sådan en sjov målestok, at det er det, der ligesom skal definere om... Man finder meget, meget hurtigt ud af, at succes handler ikke om penge. Succes handler om alt, alt, alt omkring det. Pengene er et, hvad skal man sige, et resultat af den succes, du har. Så pengene er ikke det vigtigste, det skal aldrig nogensinde være. Selvfølgelig er pengene det, der kommer til at holde tingene kørende og holde ting til overlevelse, men for mig tror jeg endnu mere i takt med, at WebM begyndte at gå bedre. Vi lavede vores, vores bedste resultat sidste år, øh, og vi lavede overskud, og, og det havde ikke. Vi lavede 678.000 før skat. Øh, det svarer så til 499, tror jeg nok, der står inde på prof. Jeg kan, I må lige tjekke mig, hvis jeg tager fejl. Øh, og i år, der skubber vi for at lave et sted med halvanden og to millioner på bunden. Øh, Ej, en, på en omsætning på? Lige omkring 10 millioner. Sådan, mand. Og det er på fire et halvt år? På fire et halvt år. Det er man godt klaret. Altså, jeg kender mange bruger, der de tager jo... Altså 8-10 år om at nå, nå det, når du er der, så der har man også været gang i den. Men jeg ved også, fordi vi har jo snakket det sammen, inden vi gik i gang, at det er jo ikke det er jo været fryd og gamle det hele. Nej, for den. Det er... Fordi en ting er, at du, nu tager du hjem her på spor hos din far, og skal drive virksomheden og din, din freelancer derfra. Men der er også noget med noget, at lige omkring det tidspunkt her, at du sidder så overvejer, om du måske skulle finde en partner. Præcis. Lad os prøve at høre lidt mere om det. Jeg tror for mig, tror jeg, og det tror jeg kommer i alle iværksætters liv, øh, når, man, når man er hvad skal man sige, op mod muren længe nok, så begynder man at kigge efter muligheder for, hvordan kan man løse det. Jeg har en, 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 en papfar, som er enormt øh, stor mentor for mig, og fortæller mig og viser mig vejen på rigtig, rigtig mange måder, og han har virkelig lært mig at kigge ind i mig selv. Han har virkelig også lært mig som leder. Han sidder som, øh, som direktør i noget, der hedder Nellemann Leasing i dag, øh, og han er helt fantastisk dygtig til at fortælle mig og lære mig ting. Så meget, meget hurtigt kom den der med partneren øh, væk fra, fra mit syn, fordi som man siger, Nikolaj, det er jo ikke en partner, du har brug for. Du har brug for at få ro og stabilitet og styr på tingene. Når du har styr på tingene, så begynder tingene at gå igen. Så derfor, hvis du bare overlever den her og begynder at få styr på, og begynder at tage nogle flere penge for din, øh, for din varesager, og så var meget direkte sag til mig, du bliver simpelthen nødt til at tjene noget mere, hver gang du selv noget. For det andet, det, det, det kommer du simpelthen ikke til at overleve i. Ret hurtigt der valgte jeg så at sige, at en partner var ikke det rigtige WebAmp. Jeg havde så to freelancer på det tidspunkt, som ikke synes det var verdens fedeste idé. Jeg synes, at, at man ikke skulle have en partner i WebAmp, så de valgte faktisk at, at forlade WebAmp på det tidspunkt. Og, Hvorfor? Så jeg skal lige forstå, fordi du havde sat i udsigt ja, jeg ved til ikke, om, freelancerne, at du ville finde en partner? Eller hvad? Jeg, jeg ved ikke, om jeg havde sat det i udsigt. Jeg tror, de havde måske selv sat det i udsigt, at, at selvfølgelig kunne de blive medejere af WebAmp. Og man kan sige, for, for mig, der var for, et, var WebAmp ikke ret meget værd, men to var, var grunden til, at jeg startede selvstændig, var jo, fordi jeg gerne ville bestemme over mig selv. Så det der med at få, lige pludselig få en ejerandel, der er måske under 50%, måske over 50%, man skal sidde og diskutere med to, man ikke er enige i, i forhold til, hvordan virksomheden skal drives, det var enormt svært for mig at se. Så derfor sagde jeg meget, meget hurtigt til dem, at ejerskab er ikke på bordet, men i, som, som vi altid har gjort, så er det jer, der får størstedelen af den indtjening, der kommer ind. Så bliv ved med at skabe, I tjener flere penge, end jeg gør. I, kommer, I tjener langt flere penge, end jeg gør. Det gik egentlig okay i meget, meget kort tid, og så øh, havde vi en udlejer, som vi boede hos, som hørte, øh, jeg ved ikke, hvordan de altså hørte det. på kontoret? På kontoret, altså det kontor, vi lejede, hvor ja. vi en bakseltorv her. Og på det kontor, der begyndte der så at være en snak i krogen. Hvad kan man sige? De begyndte at, at, at snakke om, hvordan kan de lave deres egen bro? Som altså så var, de her freelancer. Præcis, og man kan så sige, der, der lærte jeg en enorm lektie omkring mennesker, det her med, at man bliver nødt til at træde varsom, man bliver også nødt til at finde ud af, hvem man kan stole på, hvem man ikke kan stole på. De valgte så at forlade WebAmp, starte et firma selv, tage kundelister med at prøve at ringe alle vores, vores kunder op. Jeg kan huske, den stemning, der var på kontoret, var første gang, tror jeg, i mit liv, hvor at jeg havde krigerisk stemning, hvor jeg virkelig var, hvad skal man sige, påvirket af noget, som jeg kunne mærke, nu havde jeg skabt noget, 
De kunne også godt mærke, at jeg har skabt noget, for ellers for, for fans skulle de prøve at stjæle fra mig, hvis ikke jeg havde skabt noget. Så jeg fandt ud af ret hurtigt, at jeg bliver nødt til ligesom at ringe alle mine kunder igennem og forklare dem virkeligheden og spørge, om de har det godt. Det var første gang, tror jeg, i mit, i mit liv, hvor jeg fandt ud af, at det her med det personlige relation går over alt andet. Det vil sige, at hvis man er tæt nok på sine kunder, jamen, prøv at høre, så skifter dine kunder ikke bare. Så, så venter de, eller så ringer de der i hvert fald op og siger, hey, nu har jeg fået det her tilbud heroverfra, hvad kan vi gøre? Eller kan du matche noget, eller kan du gøre noget anderledes? Eller er det rigtigt, det han siger, det er forkert, whatever? Altså, men jeg tror, vi skal lige have det hele med, fordi øh, hvordan opdager du det her, udover at du hører folk sådan snakke om det? Jeg ved, jeg ved ikke, men en aften, der stod der en øh, computer tændt, som der ikke var blevet, øh, blevet slukket for, og der var en mail tændt, hvor jeg ligesom kunne se, at der var en kundeliste, der var blevet sendt, det undrede mig lidt over, øh, og så konfronterede jeg dem dagen efter med det. Øh, og så gik der et par dage, så kunne jeg ligesom se, at der var, der var oprettet et CVR-nummer med nogen, øh, med nogen, jeg godt kendte på som ejer. Øh, det undrede jeg mig selvfølgelig en lille smule over, at de nu skulle til at lave et bureau, for det havde vi da ikke lige snakket om. Øh, så fra jeg først fik færden til, at jeg fandt ud af det her, det skete, der gik under en uge, og fra vi flyttede ud, til, øh, vi flyttede ud på Regus fra det her kontor, der gik der under en måned. Og i og med, at jeg vidste, at dem, som vi lejede os ind hos, var med i firma, så var det en relativt simpel forhandling om at komme rigtig, rigtig hurtigt ud af det lokale der. Men hvad så, når man står i det? Altså den uge der, du, du har jo sikkert kunne mærke det helt ude i fingerspidserne. Ja, <laughs> jeg kan stadig den dag, den har jeg så ja. Altså nu har, vi, nu har vi selvfølgelig ikke deres version af sagen, altså, men, men, men det er en naturlig del af, at vi selvfølgelig hører det fra din side af. At, øh, men, men hvad sker der så? Altså fordi, du må på en eller anden måde gå sådan i survival mode også, hvor du, sådan, du ved, at den her kundeliste, den har de, de må være, fordi de ringer ud til dem her. Mm. Du siger selv, at du ringer ud, ud til, tilbage til dem, og at, der opdager du, at det her med, at kunderelationen er vigtig. Præcis. Hvor mange snakker vi om her? Hvor er WebAmp på det tidspunkt? Jeg mener, vi havde omkring 60 kunder på det tidspunkt. Og der var rigtig mange af dem, der ikke var særlig store kunder. Øh, og der var også rigtig mange af dem, som ikke havde noget som helst spænding overhovedet på deres kontrakter. Så reelt kunne de bare stoppe i morgenen til at det er Hvor faktisk... mange, Hvad lykkedes det dem? Jeg tror, de, jeg tror, vi mistede tre eller fire kunder ud af, ud af det, så det var absolut minimum. Øh, så det har ikke været så formyndrigt ja, på den måde? Jeg tror, men... ikke, jeg tror ikke, de gik til angreb i en krig. Det var ikke, det var ah, ikke, ja. Min fornemmelse var ikke, at det gjorde det. Min fornemmelse var, at de prøvede at skabe et rum med mine kunder, og så prøve at underminere mig totalt. Men, men ikke på en måde, hvor de faktisk gik ud og talte særlig grimt. Det er jo igen som, nu har jeg så ikke snakket med dem overhovedet siden, så jeg har heller ikke spurgt dem, hvad de sagde, men, men jeg kan mærke, at mine kunder... Øh, dem som var der Og dem som jeg havde dengang Og har i stadig i dag Jamen De kan stadig huske den episode Den dag i dag Og vi altså Nu vil jeg ikke huske mange år Vi er tilbage men, men den episode Kan de stadig huske øh, At jeg ringede op Og tog til møder med dem alle sammen For ligesom at sige Hvad så Hvad har I tænkt jer Vil, vil I fortsætte med At være i webamp Eller er I på vej væk Eller hvad, hvad skal der ske her øh, Så for mig tror jeg bare Det, det gjorde at jeg, jeg kom foran Jeg ved ikke hvor mange mennesker øh, Og, og, og sidde og kigge dem i øjnene Og, og spørge hvad så og, og jeg fandt også ud af, at jamen, der er rigtig mange, der forstod, at jeg virkelig kæmper i deres interesse. Og derved så, så vidste jeg også, at jeg ville strække mig enormt langt for at både holde på dem, men også bare levere et produkt, der er øh, så meget bedre, end hvad de kunne levere. Der gik så heller ikke særlig lang tid. Jeg tror, de, var, de fandtes ikke sted i 12 måneder eller sådan noget, og så gik de konkurs igen. Jeg skal prøve at tale lidt mere om, om hvorfor du ikke valgte til partner ind. Altså udover, at du fik at vide, at din, var din bedste far... Nej, ja, min papfar. Din papfar, det var sådan, det var... At, at du har bare mere brug for struktur, eller du har mere brug for ja, du ved, jeg, retning? Jeg tror, det som, som da jeg kigger ind i partner her, øh, når man kigger i partner, og når man kigger i hvad skal man sige, en ejerstruktur, så tror jeg, det er sindssygt vigtigt at kigge ind i, hvad er det for nogle egenskaber, man besidder, hvad er det for nogle egenskaber, man ikke besidder, hvad er det for nogle egenskaber, man kan øh, ansætte sig til, hvad er det for nogle egenskaber, man ikke kan ansætte sig til, hvad er det også for nogle mennesker, som man har tænkt sig på den på, som partner, fordi 
på det stadie, hvor vi var der, der havde højst sandsynligt partnerskab betydet, at de ikke fik nogen løn, ligesom mig selv. Men spørgsmålet var, kunne de overleve uden løn der? Det er jeg så også i tvivl om. Havde de kunne overleve? Det, er jo igen, det, det ved jeg jo ikke, fordi vi har ikke prøvet det. Men der var så mange ting i det bagefter, hvor jeg sad og tænkte, det var godt, jeg ikke gjorde det, fordi også nu viste de så deres, deres sande, sande jeg lige efter. Og hvad jeg troede var lojalt, og hvad jeg troede var rigtig godt osv., det var ikke øh, så godt, som jeg troede. Og derfor også, hvad kan man sige, en, 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 hvad skal man sige, en forståelse af, at, at man skal ikke tage beslutninger, når man er presset. Selvfølgelig kan man komme til at tage beslutninger, når man er presset, men også nogle gange nødsaget til at gøre det. Men det bedste tidspunkt at tage en beslutning, der er så stor, det må være på et tidspunkt, hvor der i hvert fald er, hvad skal man sige, synergi og ro i den virksomhed, man tager den i. Sådan så det ikke bare bliver en way out, men det bliver en velovervejet beslutning. Og man ligesom kigger på, hvad er det, de giver til WebAmp eller til en anden virksomhed. Ja, men det er også noget med det med, at så ender i, i, diskus- i samtalen om, hvad, hvem ejer en del osv., og det var jo dig, der startede det. Det var dig, der skaffede kunder. Ja, og mig, der ikke havde fået løn i halvandet år, eller hvor lang tid ja, det var. Og så, så ville de her halvdelen af selskabet. Ja, ja. Ja, det er lidt urealistisk måske. Men, men igen, realisme er jo noget, som, som ligger hos hver enkelt menneske, og der er nogen, der vil føle, der er noget, der er langt mere realistisk, end jeg har øh, i mit hoved. Øh, og derfor ja, nogen, er det jo de vil jo måske sige, at det er ligegyldigt, at du præcis. har en fortid, præcis. vi skal bygge det her sammen, skal I være ligeværdige partner. Og igen, for mig tror jeg igen tilbage til at sige, at jeg, jeg tror på, at den dag i dag stadig er en, er en legeplads, hvor vi kan få lov til at, øh, at virkelig udvikle os og lære, øh, men også prøve en masse ting af. Vi kan få lov til at tage en forretning, som er gået 100% bootstrap-vejen. Der er ikke en eneste krone investeret andet end en lille børneopsparing for mig selv. Og prøve, hvad skal man sige, alle de veje, som vi føler er rigtigt. En gang om ugen har vi et fredagsmøde, hvor vi, holder, hvor vi sætter os alle sammen i en rundkreds. Nu har jeg i dag... Øh, Fan har jeg 13 mennesker ansat. Og når vi sætter, sætter os i en rundkreds, det lyder så dejligt rukket at gøre. Det er lækkert. Øh, hver fredag, så begynder vi at... Og, og to ting. Et, det er, at vi tager øh, ugens højdepunkt for ugen. Det er for hver enkelt. Det vil sige, at vi, vi snakker om, hvad, hvad er det, der er sket den her uge. Nummer to er også, at vi nominerer en kollega. Og så nummer tre, det er bare generelt, vi har så mange mennesker i WebM nu, som har så mange gode idéer. Og dem behøver de ikke have ejerskab for at have gode idéer. Det er bare fordi, de brænder for det, de laver. De elsker det, de laver. De er mega passionerede omkring det. Så ejerskab skal ikke gives bare, fordi man synes, at ejerskab skal gives. Ejerskab skal gives, fordi man får noget uundværligt i den virksomhed eller i den ejerstruktur. Det tror jeg på 100%. Og det er også derfor, jeg ikke har taget partline. Det er fordi, at jeg tror ikke på, at ejerskabet kommer til at ændre noget, som synderligt for WebAmp. Måske vil en bestyrelse, måske vil øh, noget overskudsdeling gøre det. Jeg ved det ikke helt. Jeg gætter, og jeg gætter for fuld skrue, men ja. det var også derfor, jeg kunder mig selv tilbage ja. som ejer, og, og har været det fra, fra start af. Faktum er, at du har, du har taget tørren, tørren selv, og du Præcis. har nået ret langt. Men man kan aldrig vide, man kan aldrig... hvordan det have været, hvis du har taget dem ind, Præcis. eller har taget andre ind. Man kan også sige, at mange, mange gange, hvis man tager en partner ind, skal man også huske på, at regnestykket skal jo også være, at du skal tjene dobbelt så mange penge, hvis du er to, som du skal, hvis du er en. Så lige pludselig skal du omsætte rigtig, rigtig mange flere penge, for en enkelt ejer kommer ind ekstra. Øh, og så er det jo igen tilbage til, hvad er ambitionen så her? Fordi vores ambition har aldrig været, hvad skal man sige, at være en virksomhed, som bliver 100 millioner værd eller whatever. Min holdning til, hvad WebM skal være, skal være et, et sted, som jeg ikke kunne finde selv, da jeg var, da jeg var ansat. Og, og det betyder øh, to ting. Det betyder, et af mine mennesker, som er ansat, har en kæmpe frihed til at gøre det, som de tror på er rigtigt. Og de har mulighed for at gøre det, der er det rigtige for vores kunder. Sådan, så jeg ikke kommer og siger, at jeg ved alt, jeg er en alt overskyggende leder osv. Overhovedet ikke. I, i WebM handler det rigtig, rigtig meget om, at vi har en super, super øh, lige linje med, at alle mennesker kan komme med deres gode idéer. Og derfor også sige tilbage til, hvad fanden er ejerskab? Er ejerskab noget, der er på papir, eller er noget, man føler, man har? 
Jamen, det hører, det hører jeg så også tit, det der. Altså, at man gerne vil skabe den der startup iværksætter ånd en kultur, hvor, hvor folk skal føle ejerskab omkring sin, sin projekt. Jeg synes bare samtidig, det virker sådan lidt øh, eventyrdagtigt. Sådan lidt en, det er en ønskesituation, man vil jo gerne have ens ansatte af som en selv. Jeg vil skynde mig at sige, at man kan jo ikke som ejer en virksomhed, som ham, der ansætter folk, forvente, at menneskerne arbejder lige så meget eller hårdt, som du gør. Ja, men det, det er med på, men derfor er der stadig 40 timer på, på, på en arbejdsuge. Enig. Så øh, hvis... Jeg kender hvis, så ikke man, mange værksætter, der kun arbejder 40 timer. Nej, nej, I know, I know, I know. I know. Ej, det er realiteret, men relativt, synes jeg, fordi... Det, jeg, kan huske, jeg kan huske, dengang jeg startede som selvstændig, jeg sagde til en af mine venner, jeg arbejdede 45 timer den her uge, han sagde, jeg kan også godt huske, dengang jeg havde mit første deltidsjob, og så, så grinede vi lidt af det, ikke? Ja, <laughs> ja præcis. Man arbejder meget. Ja. Det er jo igen, det er også op til en selv. Jeg vil sige, mit liv nu er blevet tættere på 40 timer, end det var, da jeg startede. Jeg vil sige, de første tre år som bootstrapper, der kan du ikke... Altså, hvis du arbejder 40 timer om ugen, så, så glem at gøre det på 3, 5, 6 år. Det kan ikke lade sig gøre. Så skal du yder hakke med at være dygtig, han har noget erfaring. Men når du er ligesom mig, og tror du er god, men finder ud af, at det er du faktisk ikke, og skal lære det hele undervejs, så tager ting tid. Og så enten så kan du arbejde dobbelt så meget som alle andre, eller også så kan du lade være. Ja. Og hvis du lader være, jamen, så er chancen for at vinde også derefter. Det skal man bare huske på. Men, men det, jeg mente med startupkulturen, det var egentlig bare, at jeg går med på, at, at så giver den frihed. Mm. Men, men, men altså, jeg har selv forsøgt at gøre lidt af det samme, mm. Og der er nogen, der responderer på det, og der er nogen, der ikke responderer på det. Hvordan får du så vedkommende, som, som gerne vil, ud over stemmerne, som godt forstår det med, at vi skal bare tage den i uh, tyren ved hornene bare afsted? Og så dem, som ikke gør det, hvordan nøser så for dem? Altså det er ligesom, hvis du var klasselærer. Mm. Der er nogen, som er fagligt dygtige, og nogen, der er mindre fagligt. Hvordan finder du balancen? Forskellen som klasselærer og som iværksætter er, at du vælger, hvem du, du sætter holdet som iværksætter. Det gør du ikke som klasselærer. Og det vil sige, at i WebM har vi også nogle gange måtte sige farvel til dygtige medarbejdere, fordi kulturen bare ikke passer dem. Øh, så man kan sige, for mig tror jeg på, at, at tillid og en ansvar, eller frihed og en ansvar, undskyld, ja. at, at hvis ikke man kan det, og hvis ikke man sætter høj pris på det, så er jeg ikke sikker på, at WebM er det rigtige sted at være. Og, og det er jo en anerkendelse til mig, men det er også en anerkendelse til alle dem, som jeg har samtaler med at sige, jamen prøv at høre, det er sådan, det er. Det er sådan, vi ynder at have det. Og fordi der kommer en ind i WebM, som ikke har det sådan, betyder det ikke, at jeg skal stoppe det for alle de andre. Jeg har lige for ikke særlig længe har måttet lave en opsigelse på grund af det baggrund, at sige, at den ene kunne ikke forstå øh, fleksibilitet og frihed og ansvar, men vil gerne have alle fordele, men vil ikke give sig. Og derved, jamen, så sagde jeg, at enten så vælger jeg at stoppe den, der ikke kan finde ud af det, for at vise alle dem, der godt kan, at prøv at høre, jeg prioriterer det her max. Det er ikke bare noget, jeg siger, det er noget, vi også gør. Det er noget, vi handler efter. Det er noget, vi lever i WMM. Så det er igen tilbage til, det er rigtig, rigtig nemt at sige. Men hvis du møder mine medarbejdere, hvis du hører om dem, som arbejder i WMM, nok også dem, der har stoppet. Nogle af dem vil være positive, nogle af dem vil nok ikke. Sådan er det nok alle virksomheder. Men dem, der er der, og dem, der har været der længe, det er fordi, de elsker den måde, som jeg arbejder, vi arbejder på, tror jeg. Og det, og det er jo igen tilbage til, at jeg lader dem være de kloge i min forretning. Som, som vi snakker om tidligere, der, der, der gav jeg dig et råd, og så spurgte du mig til råd mere, og så sagde jeg til dig, jeg tror altså, du skal snakke med Peter fra kontoret, fordi han kan give dig et mere rigtigt svar, end jeg kan. Fordi sjovt nok er Peter langt klogere, end jeg er, på lige præcis den problemstilling, du stillede mig der. Øh, og det er jo tilbage til også at have min, hvad skal man sige, tillid i de mennesker, jeg har valgt at sætte på holdet i WMM. Så det er alt for mig. Jeg mener også, du snakkede om, at når det var sådan, at jeg beklager sig virkelig så meget har talt så meget historie, men det er fordi, når man snakker sammen, så kommer bare nogle andre emner engang imellem, som man gerne lige vil touch base. Vi skal nok komme tilbage til, til historien, men jeg vil gerne lige tilbage til det, du snakker om, om gennemsigtighed, tror jeg, det var, du sagde, over for dine kunder. Mm. 
Fordi, hvad mener du med det? Altså, fordi, hvad betyder det? Altså, hvor sidder man og snakker pris fra starten? Og... Gennemsigtigheden kan virkelig, virkelig være mange ting. Og udover det, så er det jo et mega brugt ord, så det er også, jeg forstår godt, hvorfor du spørger. For os, der tror jeg, når vi kigger på vores kongolegaer, og nogle gange øh, store som små, og kigger ind og siger, hvad er det en kunde, når de prøver at fastholde en kunde, hvad er det, de fortæller kunden? På den måde kan vi ligesom se, hvad er det, de andre ikke gør. For os har det altid været en prioritet, det her med at sige, når det går godt, vi tør at sige det, så skal vi med også turde at sige det, når det ikke går godt, og hvorfor det ikke går godt. Det vil sige, på kontoret er det, er det en helt ærlig ting, der hedder, at det er i orden at fejle. Det ved vores kunder også godt, det er i orden at fejle. Men hvis ikke vi tør gøre det, og hvis vi ikke tør indrømme, at vi har fejlet, så virker vi som om, vi er perfekte, og det er vi ikke. Vi laver masser af fejl i løbet af et år, og det skal vi gøre, fordi vi skal hele tiden søge nye, bedre måder at gøre tingene på. Og det kan man kun ved at prøve nye ting, og så fejler man sjovt nok. Så al vores rapportering, alt hvad vi laver ud til vores kunder, er 100% gennemsigtigt, og vi gennemgår hver tredje måned vores rapporter med vores kunder, og fortæller dem, hvorfor tingene står til, som de gør. Og så er der nogle kunder, der stiller ind negativt, der er nogen, der stiller ind positivt, der er nogen, der gør forskellige ting. Men dem, som stiller ind negativt, det er jo højst sandsynligt der, hvor du har verdens bedste mulighed for den bedste kundeoplevelse. Det er, når du har en kunde, som har et negativt spørgsmål, og så forventer rundt og sagt, prøv her, kære kunde, det er jeg virkelig, virkelig glad for, at du spørger om. Jeg er ikke 100% sikker på svaret, men lad mig lige vende den med teamet, og så vender jeg retur med et reelt og rigtigt svar til dig, i stedet for at jeg bare forsynger et eller andet ud fra hoften, fordi det lyder godt. Så for os er det bare en, 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 hvad skal man sige, en, en prioritering af, at folk skal være 100% ærlige over for vores kunder. Og det er der gennemsigtighed starter. Det er ligesom at sige, at I må gerne sige ting til kunder, også selvom det gør ondt på øvrigt nogle gange. Det handler om, at kunderne skal stole 100.000% på os. Og vi er ikke de bedste altid. Det ved vi også godt. Vi jæger heller ikke at være de bedste altid. Vi jæger at være bedre end i går hver eneste dag. Du kommer ud af det her forløb øh, med, med de her to og, øh, og kører showet videre på egen hånd. Hvad sker der så? Jeg har lige haft ansat en sælger, som hedder Nikolaj, som har været med, og han er for øvrigt stadig i WebM. Så det er de to Nikolajer, når man ringer ind til salg. Det er super nemt. Mig og Nikolaj, vi flytter så ud på Regus på Christianshavn. Væk fra far? Væk fra far. Der var jeg så flyttet tilbage til til Nørrebro på det tidspunkt. Jeg tjente en lille bit smule, og jeg vil sige, jeg var ikke verdens bedste til at betale skat, så jeg opbygger mig lige en skatteregning det år, men, men den fik jeg så tilbagebetalt året efter, fordi så begyndte det at gå godt. Men det var, igen, det var bare mit, hvad skal man sige, mit forsøg på at lykkes. Men nye revisoren sagde så, at vi skal lige igennem alt det her, sådan, så alt er rigtigt nu. Øh, så jeg vil sige, at jeg var flyttet hjem fra det igen, par to. Jeg håber ikke, jeg skal tilbage igen. Det, det ville jeg være rigtig, rigtig ked af. Ej, det trist. Øh, så flyttede vi ud på Regus og begyndte ligesom at, at, at starte forfra, slikke sårene og komme videre på den. Og ret kort tid efter skal vi jo flytte fra Regus. Regus er et, et super fint sted at bo. Det er bare enormt dyrt. Og ikke ret mange kvadratmeter er det enormt dyrt, hvis man ikke har nogen penge. Så vi fandt et, et sted ude på Esrumgade øh, 15. Øh, som jeg tænker, at de fleste københavnske værksætter kender, fordi det er sådan en... Alle har næsten været igennem det, så hvis, hvis man snakker med københavnske værksætter, prøv at nævne Esrumgade 15. Der alle har været der på en eller anden måde. Øh, det er sådan en kæmpe startupbygning, hvor det bare... Ja, det ligger ud i et mærkeligt kvarter, og så er der bare startup alle steder. Og så derude, der, der begyndte vi ligesom at skal bygge en, en forretning op igen. Vi har noget omsætning, vi har... For at ligesom at komme godt videre, så har vi valgt at få et, et, et andet bureau, som underleverandør i den periode, sådan, så vi sender egentlig alle vores kunder over til, til det her bureau, så vi er egentlig bare blevet en salgsvirksomhed på det her tidspunkt her. Så vi laver faktisk ikke andet end at sælge, og så sender vi jo arbejdet videre. Og det gør vi så i godt og vel 8 måneder, eller sådan noget andet, indtil at vi har fået bygget en så stor base op, hvor vi siger, jamen prøv her, nu bliver vi nødt til at prøve at ansætte os ud af det her. 
øh, at få nogle interne ind, som, som kan det. Sådan, så vi ikke betaler per time mere, men vi faktisk får en, en, en 160 timer om måneden. Så der begyndte vi at, at ansætte folk igen, øh, lige så stille og roligt i takt med det. Og så opsagte vi så alle vores aftaler hos, øh, hos det bureau, vi, vi under, øh, var, havde som underleverandør. Og så var det egentlig bare en, hvad skal man sige, en forretning, som øh, selv... Lad være med at bruge flere penge du har Og så øh, bygge den stille og roligt op øh, Og det er så der hvor vi er kommet til nu Hvor vi ligesom har Det er cirka to år siden der Så det er, det er gået rimelig stærkt derfra Ja det er jo også en stor omvældning Fordi øh, hvordan oplever man så At kunderne tager imod det Fordi har de vidst at du havde underleverandør Ja, ikke, ikke rigtigt. Øh, der var nogle få, der vidste. Øh, man kan sige, der stod i vores kontrakter, at vi gerne må bruge underleverandører, så derfor havde vi jo retten på vores side til at gøre det. Så det gjorde vi egentlig bare. Da vi var tilpas irriteret over, at vi ikke fik den gennemsigtighed, som vi forlangte til vores kunder, der valgte vi at tage et skridt og sige, at så må vi fyre, så må vi hyre. Så det var også udfordringen med en freelancer. Det er, at du kan jo ikke præbe dem, hvad vej de skal gå. Hvis deres white-level-produkt er, som det er, så er det sådan, det er. Du kan ikke gå ind og sige til dem, hey, jeg synes, I gør tingene forkert eller for dårligt. Det kan du godt, men højst sandsynligt, så siger de, jamen så betale flere penge, eller øh, find nogle andre. Altså, det er jo relativt simpelt egentlig. Øh, så, så der, der begyndte vi at, at ansætte andre øh, til at lave det, og det var så internt, de kom, de ansatte. Det, jeg gerne vil have nu, det røverhistorier. Jeg vil have nogle anekdoter, nogle monologer, noget, som står klart i din erindring, af noget, der er sket på din, øh, i hele din, øh, din værkshistorie. <laughs> Hvad fanden skal jeg finde frem? Det var, det var. <laughs> Men jeg kan huske, jeg kan huske da jeg stod ude foran øh, min bedste kammerats øh, restaurant, lige da jeg startede, der kan jeg huske, at jeg stod sammen med, med to kammerater, og der siger, der siger jeg til min, øh, til min venner, jeg har den her kæmpe idé omkring at sælge hjemmesider. Vi skal bare, hvis vi sælger dem til, øh, til 10.000 kroner, og så laver et månedligt abonnement, så, øh, så, så hvis vi sælger 10 om måneden, så bliver vi millionærer sindssygt hurtigt. Og så sagde en af mine øh, kammerater, der stod ved siden af, så siger jeg, prøv at høre, der er ikke nogen, der gider købe en hjemmeside til 10.000 kroner. Det er umuligt at sælge. Og så sagde jeg, ah, jeg har altså været vant til at sælge dem dyre i de andre virksomheder, jeg arbejder i. Så siger jeg, ja, ja. Men det var også, fordi de var store brands, de var store osv. osv. Så siger jeg, jeg, jeg tror altså godt, jeg kan. Øh, og så spole tilbage, eller spole frem til her nu, hvor jeg konfronterede ham med det for godt og vel otte måneder siden, hvor vi grinte, så sagde han, jeg havde kraftet mig ikke troet, at det ville komme så langt. <laughs> så, øh, så nu sidder vi og griner det, og, og har det fantastisk godt, men, men det var, hvad skal man sige, et tal, der bare var hævet op fra en eller anden tanke, og så begyndte vi at jage det, og så på en eller anden måde, så lykkedes det. Nogle ting lykkedes ikke, nogle ting gjorde. Øh, jeg tror, at det, vi blev ved med at gøre, egentlig, som virkede, det var, at vi, vi blev ved med at jage den ånd, der hed, at vi ville gøre det bedste for vores kunder. Sådan som så vi ledede på kunderreferencer, vi ledede på det gode netværk, vi havde, vi ledede på de her ting, som gjorde, at en virksomhed faktisk kunne bevæge sig. Vi har aldrig haft nogen canvas-sælgere ansat rigtigt. Vi, havde en, vi prøvede at købe det ud i byen, men, men canvas-salg og, og den måde, som vi gerne vil sælge på, det fungerer bare ikke rigtig sammen. Og det måtte vi bare erkende relativt hurtigt, at, at det ikke er det væksteventyr, vi skal på. Vi skal på et andet væksteventyr, hvor vi skal prøve at leve af af gode kundeoplevelser. Og det, det var en god pointe her at, at putte med ind, fordi at i andre sammenhæng for andre værksætter i en anden kontekst, med et andet produkt, en anden branche, eller det kan måske også være samme branche, who knows, det kunne man være for et produkt og koncept, man ligesom vil... Jeg har været canvas-sælger selv her i det her. Jamen du har selv prøvet det, ikke? Men jeg tror, når det er, at man sidder og lytter til kanalen her, så gode råd kan være dyre jo. Præcis, Så når du siger, at jeg var helt klart råd til, at øh, sådan og sådan og sådan, så skal man også tage det sådan med, et, i den kontekst, at det er ud fra de læringer, du har gjort der. Men der er altid en anden, som har gjort sig præcis det modsatte. Der er flere af mine, mine konkurrenter, der er blevet solgt til rigtig, rigtig mange penge, og, og de har sjovt nok ledet 
en ting, og det var Canvas, men det ja. var igen, det var deres væksteventyr, det, det var det valg, som de træffede og sagde, men vi skal have flere sælgeransatte, vi skal have produktionsfolk, jeg har en, ansat, en sælgeransat, og så har jeg produktion for resten, øh, så vi er ikke en salgsforretning, og det skal vi ikke være, vi selvfølgelig lever vi af at sælge, men vi får bare så meget, hvad skal man sige, inbound, vi får så meget kunderevance, vi får så meget gennem vores netværk, vi får så meget de veje igennem, at vi har en strålende forretning på faktisk ikke at lave Canvas. Jeg siger ikke, at Canvas ikke virker, det, det virker i den grad. Jeg har faktisk et, et råd, som jeg gav til en af mine kunder forleden dag, som skulle til at starte med noget Facebook-annoncering, og det, det tror jeg faktisk, vi kunne gælde for alle. Fordi hun sagde, øh, min virksomhed har bedt mig om at skaffe flere kunder, så derfor har jeg valgt at... <laughs> det, er, det, er, det der direktionsgang nogle gange, det er bare sådan... Og, 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 og så sagde jeg til dem, det er jo fint nok, at du gerne vil have flere kunder, men, men du bliver også bare nødt til at have en strategi på plads, før vi skal have flere kunder. Det vil sige, det handler om at sige, er det brand awareness, vi skal arbejde med? Hvad er det for en vej, vi gerne vil skabe det her, før vi bare går i gang? Fordi det nemmeste i verden, der er at ringe til et bureau som mig, og sige, at vi skal have flere kunder, og så siger vi, jamen så skal vi bruge ekstra antal kroner i budget, og så går der tre måneder, og så er du sur på mig, og jeg er sur på dig, fordi du sagde jo, at jeg bare skulle skaffe dig flere kunder, men nu har jeg skaffet dig de forkerte kunder, fordi vi havde ikke lige strategien på plads til at starte med, så derfor så har vi faktisk lavet et resultat, der var rigtigt, men fordi vi ikke lyttede til, hvad du var, du sagde, jamen så er det jo faktisk forkert. Eller han lyttede ikke til, Lige hvad præcis. du sagde. Præcis. Så jeg tror rigtig meget af det her, i forhold til, hvis jeg skal et markedsingsråd, så tror jeg, det handler rigtig meget om at finde ud af, hvad delen er det egentlig, man gerne vil opnå, før man begynder at sætte tingene i gang. Ja, for, for der ja. er rigtig mange, der bare trykker på knappen, og så kører vi, og så øh, må vi se, hvad der sker. Og det gælder for øvrigt både SEO, Google Ads og Facebook Ads og hjemmesider for den sags skyld også. Ja, eller som iværksætter. Ja, eller som iværksætter. Altså, hvad, hvorfor er det, at du vil gå, hvorfor er det, du vil den her livsstil? Mm. Og der, der er ikke noget, der er defineret sådan og mejstet granit. At, at man skal for eksempel arbejde 80 timer om ugen, altså jeg vil nok, jeg vil nok blive enig med dig i, at det er der er for perioder, hvor man, hvor man gør, især hvis man har en forretning, som er sæsonpatonet osv. Mm. Øhm, ja, hvis der er noget, der brænder. Det... Hvis der er noget, der brænder, så skal det bare løses. Ikke? Altså, der, det er jo noget, der kan vente. Okay, du kan ikke holde fri, når det brænder. Du kan for, øvrigt, for øvrigt som iværksætter, så kan du heller ikke sove, når tingene brænder. Så det giver sig egentlig så det er det, det gør. Der er kun en, så er der kun en <laughs> til at gøre det. Ikke? Du kan jo ikke få din ansatte til at gøre det. Men, men det vil sige, det var, at det er jo generelt et godt råd at sætte sig nogle mål. Altså, jeg må nok, jeg må nok indrømme, at, at jeg sådan personligt ikke er selv god til det der. Altså, jeg har altid sådan en, jeg vil mere. Mm. Og, og, og jeg, jeg er nok også sådan lidt data nørdet om det. Altså sådan, jeg vil gerne se, og okay, kan meget af det egentlig, vi sådan i, i gennemsnit sniger i lyttertal mm. øh, med antal nye følgere, og så, så finde ud af, hvad har vi egentlig gjort for at få det? Præcis. Øh, Men I er, jo selv, altså, I er jo selv kommet op med en, med en fremragende idé, synes jeg, fordi vi snakker om, første gang vores, vores første snak handlede rigtig meget om, at hvorfor var det iværksætterhistorie fandtes, og hvad var det, jeg kunne give, og hvad var det, du ville have af mig? Ja. Øh, og der snakker vi jo rigtig meget om, at det her med at inspirere iværksætter, det er det, som du skal leve af at lave. Jeg synes, at jeres nye daglige Instagram takeover af, hvad skal man sige, folk, der er dygtige, det giver bare mig rigtig meget som, som iværksætter. Jeg synes, det er fedt hver dag, og nogle dage følger jeg ikke særlig meget med, nogle dage følger jeg rigtig meget med. Kan du jo altid lige hoppe ind i højdepunkter, Præcis. for nu har, vi, nu har vi lagt den ind der. Præcis, og, og for mig er det bare igen tilbage til, at som iværksætter, livet som iværksætter, nogle gange er det det mest fantastiske i hele verden, nogle gange er det det mest forfærdelige i hele verden. Men når man er nede i, hvad skal man sige, nede i, øh, i humør, jamen så er det rart at se andre, der er oppe i humør, som laver det samme, som er noget over en pukkel, som du lige er i lige nu. Og for mig tror jeg, det tror jeg på igen, jeres strategi, det her med at kunne gøre og give den platform ud til folk, at alle unge iværksættere, eller alle iværksættere, ah, for skal, eller mig generelt også bare, jamen vi kan gå ind og kigge på, på jeres kanal og se, hvad er det, der fungerer, hvad er det, der, der florerer, hvad er det, de andre gør, hvad er det, de andre gør under coronakrisen. Det synes jeg er en af de mest spændende ting, fordi 
Hold kæft, for har jeg mange iværksættervenner, og der er, øh, uden, at, uden at gå hårdt til nogen overhovedet, så synes jeg, der er en, en meget skarp opdeling i, der er nogen, der giver totalt op og går i chok, og så er der nogen, der i hjerner derude, at jeg kæmper hårdere, end jeg nogensinde har set dem kæmpe før. Ja, det er mega inspirerende. Og, og det, det, man kan bare se dem der, dem, der gør det, og dem, der vil det. I, men prøv at høre, det er dem, der vinder, tror jeg på, når vi er ude af den her. Og så målet her er jo i, i bund og grund reelt set at overleve coronakrisen, fordi på den anden side, der er bare så mange muligheder. Så man må bare ikke dø i coronakrisen, selvom det kan være enormt vanskeligt, især hvis man er presset op øh, i de hjørne lige nu. Fordi det, det kommer til at tage tid, det her. Det kommer til at tage rigtig lang tid. Øh, men lige så snart julen kører igen, så kører de rigtig, rigtig stærkt. Og hvis man har erfaring fra at overleve en coronakrise, så tror jeg på, så står man endnu stærkere end rigtig, rigtig mange. Men det er, så også en, det er jo så også bare et mål, man kan sætte sig. Præcis. Altså det er tilbage til det med, at ah, det er sådan, jeg tror, det er forskelligt sådan fra, fra menneske til menneske. Fordi nogle er jo meget mere pragmatikere end andre, og Uh, vi, vi lærer forskelligt, uh, vi arbejder forskelligt osv. For eksempel min, uh, min, min gode ven og, og freelancer, Ulrik der, som jo sidder og klipper og skriver artikler og alle de her ting her, vi er meget forskellige. Mm. Han er et meget mere struktureret menneske, og har brug for, at vi sådan, uh, jamen, det er det her, der skal gøres, hvad, hvad skal der gøres? Hvor jeg er, lidt, jeg er jo lidt mere... Uh, vi sad og snakkede om det inden også. Ah, vi skal også lave en dokumentarserie, <laughs> og vi skal også øh, lave en bog, og, du ved, og, og, lidt, lige lidt, og vi skal også lave en ny podcastkanal, osv. Så så Hvad de komplementerer bare hinanden godt, det er jo det, det, er det, det, skal, det du siger. Ja, vi arbejder sindssygt godt sammen. <laughs> og det er jo oftest, det der, når modsætninger mødes, det er jo også mig, hvis jeg skal tage til mit private liv, mig og min kæreste, vi er også så forskellige, som det kan være. Men på den måde, så giver vi også bare hinanden så mange ting. Nogle gange er det også selvfølgelig også lidt vanskeligt, men, men tro mig, de ting, det giver mig struktur i mit hjem og have min kæreste, det er helt fantastisk. Jeg er så lykkelig for det. Men det tror jeg også, det kan du så ikke opleve nu, for du kan have en partner, men det der med, det er sådan en had-kærlighedsforhold. <laughs> Fordi at, at hvad, hvad elsker virkelig, altså det gør man, man elsker jo virkelig samarbejdet, mm. altså fortsat, at det er selvfølgelig et godt samarbejde. Det er, det er mit og, og Allans forhold, og mit forhold til min freelancer, der er ulagt jo også. Men, men der er også den der, der er vi er uenige. Så bliver vi også bare sådan, ej, det kan ikke passe. Og, ej, det, jeg vil ikke give mig, og, og så videre. Men man, man finder jo stadig et, et fælles fodslag til sidst. Når der kommer genister, så opstår der også ting nogle gange. Det skal man også huske på. Så, ja. så, så, så nogle gange er man siger, en god diskussion øh, også det rigtige at tage. Selvom, ja. selvom jeg, jeg ynder ikke at gøre det sådan skide meget, fordi jeg synes ikke, det er, det er altid en rigtig. Jeg kan bedre lige at tage det stille og roligt, det lyder helt åndssvagt. Men jeg kan bedre lige at tage det helt stille og roligt, sætte sig ned og så prøve at komme med pointer og finde en god løsning. Nu sagde vi og snakker om gode råd, og den skal man passe på med at give Men alligevel, Nicolai, så vil jeg spørge dig, at hvis nu du sådan skal se tilbage på hele din rejse her, og med alle de læringer, du har gjort dig, øh, hvad, hvad vil du så gøre anderledes, hvis, øh, hvis du skulle snart forfra? Og uden penge? Jamen altså, jeg har, jeg har ikke haft ret mange penge fra starten, så det er jo <laughs> samme ja, hvad havde du indskud der? Jeg havde 40.000 i min øh, i har lagt mig en meget en fin øh, børneopsparing, som de forøvet er sindssygt lykkelige over. Jeg har fået formøblet fornuftigt. Så der er det. Ja, fedt. <laughs> det troede de sagt mig ikke, da de gav mig den, det kan jeg love dig. Øh, men jeg tror, mit, hvad jeg gjorde en anderledes, men jeg ved, jeg ved det skulle faktisk ikke, fordi min største udfordring, eller min største, hvad skal man sige, min største inspiration, tror jeg, det handler om, at jeg vil egentlig ikke så meget være uden hvad jeg har gjort. Selvfølgelig er der nogle ting, som, er, som var dumme, og det skulle jeg ikke have gjort osv., men de fleste ting har jo givet mig en læring efterfølgende, som jeg har kunnet kigge ind i og sige, jamen, hov, det skulle jeg nok ikke gøre igen, hvis jeg står i samme situation. Og, og man kan sige, for mig tror jeg, at det er det, det bedste råd, jeg kan give til alle, også bare personligt, at, at hvis man bliver ved, og hvis man tager læring af hver gang man gør det, jamen så når man så enormt langt på så kort tid, fordi man forstår, åh, oh, det var ikke smart det der. Og min, min papfar gav mig verdens bedste råd engang, han siger til mig, Nivlej, 
dit lærepenge, du bruger lige nu i en virksomhed, hvor det ikke koster langt så meget at lave en fejl. Prøv her, det er det billigste lærepenge, du får lov til at lave i dit liv. Du skal bare være klar over, fordi når du først begynder at have en virksomhed med rigtig mange mennesker, og beslutningerne er tunge, og de koster rigtig mange penge, så er det ikke sjovt at tage læringerne. Så det er bedre at tage dem tidligt i sit startup-liv, få nogle slag på næsen, og så... Ja, det er bare øh, sit karriereliv, altså, når du øh, sidder i kassen i fakta og så videre. Ja, ja. Det er bare, og så må man rejse, og så må man... Øh, Jesper Buk, han havde, jeg kan huske det, fordi jeg var ude set fordomme med ham en gang, han sagde, at øh, de iværksættere, der, der kommer igennem, det er, de er så grimme bagefter, fordi de har rejst sig så mange gange efter at gå ind i den samme rode, at deres næse, den er simpelthen så skæv. Og når de så rejser, så går de ind i en ny rode, og så en ny rode, og så en ny rode, og på et eller andet tidspunkt, der rejser du dig op, og så er der ikke flere roder tilbage. Og det er der, du begynder at føle succes og vinde. Den er faktisk god. Han er, han er også meget, meget inspirerende, Jesper Buk. Det er, er mega sej. Absolut. Du har faktisk godt råd det med, at... Øh, men det hører jeg også tit, det der med, at man, man vil jo ikke have været læringerne for uden, men når man står og er så grøn, mm. for det er man jo, ja, enig. så har man sådan nogle, nogle forestillinger. Præcis. Øh, og hvorvidt de er rigtige eller forkerte, det ved du jo faktisk ikke noget som helst om, før du selv det, det, står og, i det. Og det er jo også, altså det her med mavefornemmelse, det er jo sjovt, fordi folk de definerer altid at sige, hvad siger din mavefornemmelse? Udfordringen er bare, hvis du ikke har erfaring, så vil du ikke have en særlig god mavefornemmelse. Men hvis du har haft en erfaring, så begynder mavefornemmelsen at skabe sig en bedre og bedre fundament for de beslutninger, der skal træffes fremadrettet. Så jeg tror, jeg tror rigtig meget, det handler om, at man også ligesom følger efter og siger, hvad er det, der er rigtigt? Hver dag, og hver gang man tager en beslutning, siger man, hvad er det, der føles rigtigt i maven? Og så må man nogle gange, så får man et, et, et glask over fingrene, og så er det sådan. Så må man komme videre, men til gengæld har man gjort det, der var rigtigt i maven. Fordi det, der er sgu ikke noget værre, end at sidde med en beslutning, som, som man egentlig godt ved, når man tager den. At det er ikke det, man synes er det rigtige. Men man tager den alligevel, fordi det er måske det nemme, eller whatever. Og så bagefter, så taber man måske på den beslutning, og så sidder man og tænker, hvorfor helvede gjorde jeg ikke bare det, jeg synes, jeg skulle have gjort til at starte med. Så det er jo igen tilbage til, jeg tror, mavefornemmelsen er jo noget, som man skaber over tid, og det er jo erfaring. Øh, og det er jo virkelig det, som, som man har brug for som iværksætter. Det er jo erfaring. Det er også derfor en mentorordning, eller mentor generelt. Det er jo altså, det er så meget værd at have en, man kan ringe op, når det går godt, når det går skidt. Find en, en, du kan lænde dig op af, hvis det ikke er en partner. <laughs> Præcis. Og jeg har kun kommet igennem, fordi jeg har haft en mentor hele vejen igennem. Altså, det, der, der er ingen tvivl om, at, at hvad jeg ikke fik i en partner, det fik jeg så i, øh, i, i min kære papfar, som kunne lære mig så mange ting om ledelse og, og, og økonomi og forståelse af alle de her ting. Altså rigtig set, så kunne han jo bare lære mig at være direktør. Øh, og det er jo så det, jeg har lært i dag, som, som vi sad og snakkede om i, i vores sommerhus for ikke så længe siden. Jamen, som man siger, Nicolaj, hvis du skal starte en virksomhed op igen, tror du så, du vil have svært ved at starte den igen? Så siger jeg nej, for jeg vidste 100%, hvor jeg skal starte, hvad det er, jeg skal kigge efter, og hvorfor jeg skal kigge efter det. For jeg har været det hele igennem. Jeg ved 100%, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så jeg, jeg kan ikke garantere dig at lave en succes, men jeg kan garantere dig, at jeg ikke laver de samme fejl, som jeg gjorde første gang. Og det tror jeg er en af de ting, som, som gør mig hvad skal man sige, lykkelig over det, det iværksætterliv, jeg har taget. At jeg, lært, jeg har lært så mange ting over de sidste fem år, at jeg vil ikke være det her foruden. Lige meget om jeg så var gået konkurs eller går konkurs. Jeg er ligeglad, fordi det er læring, der hen, der har været fantastisk. Og jeg er blevet så meget bedre til så mange ting over på så kort tid, at reelt set, så, så, så vil jeg ikke være det foruden på nogen måde. Hvis du skulle nominere en her til kanalen, hvem, øh, hvem skulle det så være? Jamen, jeg er jo et kæmpe, kæmpe fan af Martin Torborg. Jeg synes jo, han er han, han får sagt tingene uden filter. Han får sagt den på en måde, som, øh, som ikke er til at misforstå. Øh, han pakker ikke noget ind, og hvis du stiller ham et spørgsmål, så svarer han dig. 
Øh, jeg, jeg har været til, han, var, han holdt et øh, lederfordrag sidste år, det var det, det mest inspirerende lederfordrag, jeg har været til. Øh, også fordi han er ret sjov, han, han stiller sig egentlig bare op på en scene uden øh, en powerpoint, og så har han lige nogle noter, der står på hans øh, bord, og så begynder han bare, og så kører han ellers bare to timer af. og han er bare skarp. Så ham vil jeg, <laughs> vil jeg nominere hver dag, også fordi jeg vil selv lytte med som den første. <laughs> ja. Jeg så håber, vi, vi har lidt der dialog med ham. Jeg så håber, vi får den i hus. Nikolaj, Tusind tak, fordi at, øh, du tager turen herover til Odense. Det var en fornøjelse at høre om, øh, om din rejse. En lidt anderledes snak, hvor vi også kommer til at tale sådan lidt mere ind til, til benet på nogle af tingene. Jeg vil ønske dig alt held og lykke fremover. Tusind, tusind tak, Ed. Det var altså historien om WebAmp, fortalt af stifter Nikolaj Bidrup. Husk, at hvis du gerne vil se iværksætteres hverdag lidt mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi på stories hele fem gange om ugen lader en iværksætter overtage kanalen for en dag, hvor du så i den forbindelse altså kan stille spørgsmål til mange af deltagerne direkte. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.